0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 저희들이 이 축제를 하면서 내심 조금 놀라고 있는 일들이 있습니다 예전과 달리 어려운 때에 3 0 명이 넘는 분들이 사전 등록을 이미 다 끝냈다는 것이죠 저희들이 사실 우리 한국에 예약 문화가 없기 때문에 이번에는 당일날 오는 분들은 이 본당에는 참여하지 않기로 결정을 했습니다 그러나 일주일 전에 이미 3천 명이 다 등록금을 내고 등록을 완료를 했습니다 저희가 이런 것을 보면서 무슨 생각을 하게 됐냐면 사람들이 참 리더십에 목말라 하고 있구나 모든 사람들이 우리 사회적으로나 국가적으로나 교회적으로나 우리가 직면한 이 심각한 위기를 탈피해 나가기 위해서는 어느 때보다도 이 땅에 교회도 그렇고 사회도 그렇고 우리 국가도 그렇고 리더십이 부재하구나 이런 목마름, 이런 갈증들이 화산처럼 우리 안에 폭발하고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 했습니다 수많은 리더는 있는데 리더십은 없고 소리 지르는 사람은 많은데 따라갈 사람이 없고 설교는 많은데 하나님의 음성이 안 들리고 사람은 수없이 많이 모이는데 알맹이가 없는 그래서 늘 외로워하고, 목말라하고, 어쩔 줄 모르는 우리의 현실을 그대로 대변하고 있는 것은 아닐까, 그런 생각을 했습니다. 왜 교회는 많은데 세상은 안 변할까? 예수 믿는 사람들은 수없이 많은데, 설교는 홍수처럼 많은데, 어디를 가나 설교 홍수인데, 왜이 땅은 우리의 심령은 점점 강팍해지는 것일까 과연 우리가 따라가야 할 지도자는 누구이며 우리가 추구하는 리더십은 어떤 것일까 이것을 다시 한번 심각하게 반성하고 재조명하고 우리를 다시 추스려서 모든 거품과 군더더기를 다 빼고 정말 주님께서 하나님께서 원하시는 그 리더십의 자화상을 우리는 스스로 물어야 할 때가 된 거예요. 당신은 과연 리더인가? 우리가 리더의 위치에 있는 것만은 사실입니다. 기업체에서나 학교에서나 직장에서나 교회에서나 누가 봐도 당신은 어떤 책임 있는 자리에 있는 계신 분들이에요. 책임 있는 결정을 해야 될 뿐인데 과연 우리의 리더십의 자화상이 주님이 원하는 대로 하나님이 원하는 대로 바른 그런 영향력과 변화를 추구하고 있는가 하는 질문을 이 플라그인 축제에서 던지면서 성경적인 리더십, 예수님의 리더십 우리가 정말 추구해야 할그 리더십의 핵심에 우리가 모두가 여러 강의를 통하여 여러 사람들의 기도를 통하여 토론을 통하여 접근해보고자 하는 것입니다. 우리가 먼저 이 아침에 생각하고 싶은 것은 예수님의 리더십입니다. 저는 예수님의 리더십을 세 가지로 요약하고 싶습니다. 첫째는 예수님의 리더십은 두말할 것도 없이 섬기는 종의 리더십이었다는 것입니다. 왜 수많은 사람들이 예수님을 따르는가, 그가 지배하는 리더십을 가졌거나 그가 남을 조종하고 남에게 명령을 내리고 그리고 높은 위치에 올라서는 분이셨다면 아무누구도 그를 따르지 않았을 것이다 예수님은 이 세상에 오셔서 약자들, 병자들, 약한 사람들까지 귀신 들린 사람들까지도 섬겨주셨다는 것입니다 마가복음 10장 45절에 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려하려 함이라 라고 말씀하셨습니다 분명히 예수님은 죽기 위해 오셨고 사랑하기 위해 오셨고 발을 씻어주기 위해 오신 것은 우리가 익히자라는 사실입니다 예수님의 리더십의 그 포인트에는 자기 포기가 있습니다 자기 희생이 있습니다 자기 절제가 있었습니다 자신의 죽음으로서 많은 사람들을 살리고자 하는 그런 뜨거운 열정과 국룰한 마음이 있었어요 예수님은 자기가 이득을 보려 하거나 오래 살려고 하거나 권력을 가지려고 하거나 이런 모습은 찾아볼 수가 없습니다 제자들의 발을 씻어줌으로써 선생이 종의 학생의 발을 씻켜주는 사장이 직원들의 발을 씻켜주는 목사가 교인들의 발을 씻켜주는 그런 모습을 예수님은 친히 보여주셨던 것이죠. 예수님은 요한복음 15장 13절에서도 사람이 친구를 위하여 목숨을 버리면 이에서더큰 사랑이 없느니라라는 말씀을 하셨습니다. 그러면서 예수님 말씀하셨습니다. 너는 내 종이 아니라 나의 친구다. 이것이 리더십입니다 예수님에게서 발견하는 리더십이죠 두 번째 예수님에게서 발견하는 리더십을 다 정리해보면 위탁의 리더십이 있었다는 걸 발견합니다 예수님은 한 번도 자신의 의견을 말씀하거나 주장을 피요하거나 자신의 감정들을 행동한 적이 없었다는 사실 배고플 적이나 피곤할 적이나 사람들이 많이 몰려왔거나 인기가 있거나 없거나 예수님은 자기 주장과 자기 생각과 자기 아이디어와 자기 감정을 표출한 적이 없으십니다 요한복음 17장 1절의 말씀처럼 예수님의 오로지 한 관심은 아버지 하나님의 뜻을 이루는 것이었습니다 아버지의 때가 이르러 싸우니 아들을 영하롭게 하사 아들로 아버지를 영하롭게 하옵소서 여러분 은 신약 성경 전체를 훑어보십시오 예수님의 말씀을 샅샅이 조사해 보십시오. 한 번도 예수님은 자기의 생각과 자기의 뜻을 이야기한 적이 없어요. 내가 이 세상에 한 것은 아버지의 뜻을 이루게 해왔고 아버지의 마음을 여러분에게 전달하기 해왔다. 나는 아버지와 하나다. 이것이 예수님의 리더십입니다. 마태복음 26장 39절에서 예수님께서 십자가 지시기 전에 최후의 캐세만의 동산에서 기도하셨는데 그 마지막 기도가 무엇입니까? 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하시옵소서 할만하가든이자을 내게서 멀리해 주십시오. 많은 예수님의 결론은 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 해달라는 얘기가 아닙니까? 예수님의 영적 리더십과 권위는 철저하게 하나님의 뜻을 이루는 순정하는 모습에서 예수님의 그 놀라운 리더십의 실체를 발견할 수 있다는 것이죠 세 번째 예수님의 리더십의 실체는 역시 사랑과 희생이었다 예수님의 계명 중에 최대의 계명은 요한복음 15장 12절의 말씀처럼 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라고 하는 거라고 말씀하셨습니다 예수님은 사랑을 위하여 스스로 헌신했고 희생했고 대가를 치르셨습니다 여러분 대가를 치르지 않는 사랑은 사랑이 아닙니다 우리의 사랑이 왜 이렇게 목마르고 공허한가? 대가 치르는 것이 없기 때문입니다 얻는 것은 있어요 누리는 것은 있어요 그러나 내가 희생하고 대가 치르는 부분이 너무 없다는 것이죠 사랑의 양은 많아요 그러나 질이 없어요 여러분 제로를 아무리 많이 플러스 시킨들 그것이 무슨 숫자가 됩니까? 아무 숫자가 아니에요 그 앞에 1이라는 숫자 하나가 필요해요 그것이 희생과 자기 포기와 그리고 헌신이에요 땀과 눈물과 피었단 말이에요 사랑보다 더큰 리더십이 없고 용서보다 더큰 리더십이 없습니다. 예수님을 따르는 사람들을 보면 그가 살아생전에 따르는 숫자보다도 죽고 나서 따르는 숫자는 비교할 수 없이 많아요. 왜 그럴까요? 그가 떠나고 보니 그 영향력과 그 능력과 그 사랑과 그가 우리에게 베풀어 줬던 눈물이 2000년 동안 이것은 감동과 감격의 샘물이 되었기 때문에 그렇습니다. 그러면 성경에 보면 사도행전 예수님의 리더십 세 가지를 제가 정리를 했는데 여기 기초에서 크리천 리더십은 존재합니다. 하나님을 믿는 사람의 모든 영적 리더십은 이 기초에서 존재하는데 이거 말고 또 다른 것이 없을까? 저는 오늘 이 아침에 그 하나를 여러분에게 더 이야기하고 싶습니다 그것이 사도행전적 리더십입니다 우리는 예수님의 리더십에 대해서는 많이 묵상을 했습니다 그러나 과연 사도행전이 초대교회를 만들었고 기독교 역사를 탄생시킨 것이 바로 이 사도행전인데 그리고 사도행전은 끝나지 않는 미지의 장인데 과연 사도 행전에 나타난 리더십은 어떤 것일까? 사실 거기에 나타난 인물들은 바울은 위대한 인물이었지만 그 당시에는 그렇게 유명했거나 영향력을 미친 사람이 아니었어요 그럼 바울이 죽고 나서 서신도 발견되고 그리고 많은 사람들이 그를 따랐지만 은 사실 열두 제자나 사도들의 신분이나 그들의 영향력이나 그들의 삶의 스타일을 보면 그렇게 세상을 변화시킬 만한 사람들이 아니었음에도 불구하고 어떻게 이 사도행전적 공동체가 세상을 뒤집어놨을까 로마를 뒤집어놨을까 서구사가 기독교사라고 할 만큼 지난 2천년 동안에 도대체 어떤 어떤 그 리더십이 많은 그리스도인들에게 감동을 주어서 교회에게 영감을 주어서 변화 시킬 수가그 기초는 예수님의 리더십에 그러나 실제로 우리가 찾아볼 수 있는 리더십은 사도행전적 리더십이라는 거죠 그럼 사도행전적 리더십의 실체가 뭐냐 그것이 저희들은 플라그인 리더십이라고 생각하는 것이죠 그래서 이 단어가 새롭게 출현됐고 우리가 이 단어에 집중하고 있는 까닭은 우리가 사도행전적 교회를 원하니까 모든 교회가 이 땅에 존재하는 모든 교회가 이 땅에 존재하는 모든 교회의 리더들이 만약 사도행전적 리더십을 우리가 바로 이해하고 깨닫고 따라갈 수만 있다면 한국 교회는 초대교회처럼 변할 수 있다 세계 교회는 다시 한번 새로워질 수 있다는 것입니다 이 실체를 찾아보자는 것이죠 플라그 리더십, 접속하는 리더십 왜 실체가 뭐냐는 거예요 왜냐하면 사도행전 2장의 오순절날 성령의 강림이 일어난 이후에 제자들의 삶에는 우리가 이해할 수 없을 정도로 상상할 수 없을 정도로 그들의 삶이 변했다는 거예요 베드로가 그 베드로지 무슨 다른 베드로겠습니까 사울이 그 사울이지 무슨 다른 사울이겠습니까 예수님의 제자들 120명 사람들이 다 예수님을 따랐지만은 그 사람들의 믿음의 수준이나 지적 수준이나 인격적 수준이나 삶의 수준이 거기서 거기지 그게 뭐 별다른 것이 아닌데 사도행전의 오순절 사건을 경험하고 나서부터는 이들이 180도 변신했다는 거예요 여기에 우리의 관심이 있어 여기에 우리의 해답이 있어와 그분들이 그럴 수 있다면 우리도 그럴 수 있다 우리 교회도 변할 수 있다 세상이 아무리 어둡고 어둠의 세력이 가득 차고 사단의 세력이 가득 차고 죄악의 세력이 가득 찬다 할지라도 소동과꼬모라 할지라도 사도 행전에 그 리더십과 영이 우리와 함께 한다면 세상은 변할 수 있다. 나는 그런 비전이 오늘 이 축제에서 발견하고 돌아갈 수 있게 되기를 축원하는 것입니다. 그러면 사도행전에 나타난 플라그인 리더십의 실체와 정체는 무엇인가? 네 가지 접속이 플라그인은 간단히 말하면 접속한다는 말이니다 접촉한다는 말이죠 첫째는 120명의 사람들이 오순절날 성령님으로부터 접속을 당했습니다 나는 오늘 여러분들이 성령의 접촉이 있게 되기를 축원합니다 성령의 터치 이 사람들이 오순절날 호련히 급하고 강한 바람 같은 소리를 들었습니다. 성령의 바람입니다. 불의 해같이 갈라지는 것을 그들이 머리 위에 경험했습니다. 성령의 불을 경험했습니다. 그리고 나서 성령 충만을 경험했습니다. 어떤 영이 자기의 영 안에 몸 안에 육체 안에 들어오는 걸 경험했습니다. 나는 오늘 이 집회를 통하여 성령님이 여러분의 몸 안에 들어가서 여러분을 변화시키는 그런 기적과 축복이 일어나기를 축원합니다 성령 세례받고 방언하고 예언하고 능력 얻는 이번 3일 집회가 되기를 축원하는 것입니다 이것이 우리의 리더십을 새롭게 만드는 근본 동기라는 거예요 성령이 임했을 때 그들은 다락방에 더 이상 머물러 있을 수가 없어서 뛰쳐나갔습니다 성령에 붙잡힌 사람들마다 뛰쳐나가는 것입니다 성령 받지 않는 사람들은 안주합니다 기득권에 머물러 있습니다 현실에 안주하면, 그러나 성령이 임하면 나이와 상관없이 그들의 삶을 정리하고 움직이고 뛰고 떠나기 시작을 합니다. 여러분, 교회가, 우리 교회가 자, 좋다, 재미있다. 이거 가지고 만족하지 않아요? 교회를 쪼개고, 교회를 분, 나누어서라도 계속해서 개척하는 영이 교회 안에 있게 되는 거예요. 개인도 전도할 뿐만 아니라, 교회는 교회를 개척하는 것이에요. 우리의 관심은 여기에 머물러 있는 것이 아니라 바울의 경우는 로마를 보았고 서바나를 보았다는 거예요 복음은 세계를 보기 하고 우주를 보기 하는 거예요 할렐루야 이게 사도행전의 영이었습니다 그들은 나가서 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활을 전하기 시작했습니다 을 그들은 놀랍게 변한 것입니다 이것이 사도행전에서 발견하는 첫 번째 플러그인 접속의 리더십. 그들은 성령님과 접속했다. 성령님의 그 능력의 옷을 입게 됐고 성령님의 은혜를 입게 된 것이 리더십의 시작이다. 두 번째는 사도행전에 나타난 그 리더십은 플러그인 리더십은 어떤 것인가? 말씀의 접속이에요. 성령을 받고 난, 나서, 성령을 받고 나서, 그들이 바로, 어, 경험한 것은 사도들로부터 말씀의 가르침을 받은 것이죠. 에, 말씀이라고 하는 것은 뭐 그전에는 안 읽었겠습니까? 공부를 안 했겠습니까? 했죠. 근데 성령으로 말씀 공부하는 거하고 성령 없이 말씀 공부하는 건한우과땅 차이. 예 아, 사도, 예수님의 열두 제자들이 예수님을 3년 동안 섬겼는데도 아무 변화가 없잖아요. 우리의 설교를 통해 듣지만 그 사람들이 오리지널로 들지 않았습니다 기적의 현장을 목격했는데도 안 변하는 거예요 이게 예수님이 떠났다 할지라도 성령으로 말씀을 읽으면 성령의 경험을 하면서 말씀을 읽으면 이건 두 날개와 같은 거예요 말씀은 능력이 되고 기적이 되고 축복이 되고 마, 말씀 안에 놀라운 일들이 일어나게 되는 것이 바로 이 영적 원동력의 리더십이란 말이죠 말씀이 들어가면 회복과 치유가 일어나기 시작하며 기적이 나타나기 시작하며 하나님의 나라에 대한 비전을 갖게 되니 말씀의 특징은 비전을 주는 거예요 여러분 설교를 듣고 말씀 읽으면 갖는 게 뭔지 아세요? 내가 상상할 수 없는 하나님 나라에 대한 큰 비전을 잉태하는 거예요 제가 마지막 날그 얘기를 또 하겠지만요 비전은요 생각하는 게 아니라 잉태한 임신하는 겁니다 비전은 수태되는 거예요 그 수태되게 하는 것이 뭐냐면 말씀에 따라서 사도행전의 사람들은 말씀에 접속을 하기 시작했다는 을 것이죠 말씀을 통하여 구약에 게시된 수많은 사건들과 선지자들의 말씀이 바로 인류를 구원할 영원한 메시아 예수 그리스도가 이 땅에 온다고 하는 예수 그리스도에게로 크라이막스가 이루어지고 초점이 이루어진다는 사실을 그들이 알게 된 거예요 여러분 엠마 도상의 제자들이 예수님의 말씀을 가르쳐주지 않습니까? 구약의 말씀을 가르쳐주지 않습니까? 그들이 가슴이 뜨겁지 않았습니까? 그리고 예수님이 가르쳐준 포인트는 예수 그리스도의 도래라고 하는 것이죠 세 번째 사도행전의 플라그인은 성령 받은 사람들끼리의 접속입니다 오순절날이 이르렀고 성령의 임재가 이르렀을 때 하루에 3천명이 그들이 세례받고 주님 앞에 돌아왔습니다 남자만 5천명이라고 하니까 남녀 애들까지 합하면 3만 명이 넣기 되는 그런 숫자가 아니겠습니까? 그게 세례 공동체 난 요즘에 생각하는 게 기독교는 이 세례 또는 침례 침례 교인들은 그냥 침례로 들으시고 장로 교인들은 그냥 세례란 말로 들으세요 다 같은 소리니까 공동체 우리가 이번에 집회 끝날 때 세례 주는 걸로 끝나요 성령 받은 사람들끼리 접속이 이루어진 거예요 그들은 떡을 떼며 교제하며 기도하며 서로 물건을 통용하며 모일 때마다 사랑과 용서의 기적이 일어나며 상상할 수 없었던 자기들이 지금까지 경험해보지 못했던 가정에서도 사회에서도 이 국가 제조 속에서 경험하지 못했던 새로운 하나님 나라의 세계를 그들은 경험하기 시작을 했어요 New Society 새로운 사회. 그것이 교회입니다. 오늘날 우리는요, 교회 가면 하나님 나라를 경험하기가 몹시 힘들어요. 세상과 비슷해요. 진정한 이 사람들이 경험, 접속했던 것은 성령받은 사람들끼리 그때 무슨 뭐 신학교가 있었겠습니까? 장로나 목사나 뭐 그런 직분이 있긴 조금 있었지만 오늘 같은 건 아닐 거예요. 그들은 성령 받은 사람들끼리 가정에서 교회에서 떡을 떼고 찬송 부르고 기도하고 그냥 너무 좋아가지고 이런 예수 공동체를 그들이 경험했을 거예요 그게 교회입니다 교회. 이게 사도행전적 리더십이에요 이 사도행전적 리더십에서 그들이 예수 믿는 사람들끼리 성령 받은 사람들끼리만 만났느냐? 그렇잖아요 세상 속으로 들어가서 세상 사람을 만나기 시작을 합니다 베드로는 고넬료를 만났습니다 전혀 다른 배경에서 자라난 종교적으로 다른 배경에 있는 사람들을 가슴에 품기 시작을 한 거예요 그들은 사마리아와 유대 땅으로 가기 시작을 했어 핍박이 오니까 빌립 같은 사람도 흩어지기 시작을 합니다. 이, 시옵, 이 에티오피아 내시를 만나는 것이죠. 여러분 이 접속은 성령님과 접속하고 말씀과 접속을 하고 그리고 믿는 사람들끼리 접속을 하면서 교회가 만들어졌는데 이제 거기서 끝나지는 못하고 이제 이사람들이 흩어지기 시작을 해서 고네를를 만나고 에티오피아 내시를 만나고 그리고 중앙아시아 일대로 흩어지기 시작을 했던 것이죠. 전혀 복음을 알지 못했던 사람들, 이방 종교에 있던 사람들, 유대 종교에 있던 사람들을 막론하고 누구를 막론하고 이 사람들은 파도처럼 밀물처럼 전 세계를 휩쓸고 돌아다니는 일이 생기기 시작을 한 거예요. 그게 사도행전 13장부터 2 8장까지 일어나는 바울의 1차, 2차, 3차 전도 여행이 아닙니까? 한번 가지 않고 두번 가고 두번 가지 않고 세번 가고 그것도 모자라서 죄수의 몸으로 로마로 들어가고 로마 가는 것도 모자라서 그는 그 로마를 지나서 스페인의 미지의 세계까지도 이 복음을 들고 가고 싶어하는 이런 일들이 그런 접속들이 일어났단 말이죠 이것이 사도행전적 접속의 전부에 나는 오늘 한국교회가 이네 가지 접속이 일어나기를 원하는 것입니다 성령님과 접속하십시오 모든 교회는 성령님 앞으로 돌아와야 합니다 성령님을 강조해야 합니다 성령의 역사를 강조해야 합니다 우리 한국교회는 다시 거듭나고 태어나는 길은 성령으로 거듭나는 것입니다 모든 교회의 설교가 모든 목회의 사역이 모든 선교가 우리가 집을 짓고 하드웨어 만들고 조직 만들고 교파 만드는 데 총력을 기울일 것이 아니라 한국교회가 이 시대를 변화시키려고 하면 성령으로 돌아와야 합니다. 나는 성령 충만하기를 원합니다. 한국교회여 성령 충만할 치어다 성령으로 기름 부으심을 받을 치어다 모든 강대성들마다 성령의 음성이 들려지기를 원하며 모든 성도들의 삶 속에 성령의 내재적인 인격의 변화와 성령의 음성이 들려지는 그런 축복이 있게 되기를 바라는 것입니다. 이것이 사도 행전전의 리더십 에 뿐만 아니라 한국교회가 다시 살아나기 위해서는 말씀으로 돌아와야 합니다. 종교개혁처럼 말씀의 재발견, 말씀의 헌신, 살아있는 말씀, 죽어있는 말씀이 아니라 주석에서 베끼는 말씀이 아니라 남의 설교를 듣고 카피하는 것이 아니라 하나님께서 직접 우리 모두에게 들려주는 하나님의 말씀을 예언자적 심정으로, 제사자적인 심정으로 전하는 그래서 듣는 모든 사람들이 살아계신 하나님이 지금 여기 말씀하신다고 느끼는 그런 설교가 있게 되기를 추원하는 것입니다 그런 만남이 있게 되기를 추원하는 것입니다 교회가 멋있고 크다고 부흥하는 것이 아닙니다 교회 부흥의 원천은 성령님과 말씀이에요 이게 사도행전적 영성이고 사도행전 리더들이 경험한 것들이기죠 그래서 오늘날 우리들이 세 번째로 회복해야 될 것은 교회예요 교회가 이 세상의 유일한 대안이고 희망이라고 말하면서도 우리의 좌절이 뭐예요? 그렇게 교회가 많은데 세상이 안 변하고 그렇게 교회 교인들이 많은데도 왜 우리는 이렇게 무기력한가라고 하는 자책감이 아닙니까? 여러분 어디서 이게 잘못됐을까요? 큰 교회냐 작은 교회냐가 아니라 교회는 경쟁하면 안 돼요 교회는 비교해도 안 돼요 교회는 모든 교회가 하나님의 교회예요. 피로사신 교회라 말이죠. 큰 교회건 작은 교회건 정말 교인들끼리 성령 받은 사람들끼리 접속하는 교회야 한다는 것이죠. 성령 받은 사람들끼리 접속하는 나는 그래서 이 축제가 너무나 의미 있다고 생각해요. 해외에서도 오셨고 외국인도 계시고 일본 분도 계시고 러시아에서도 오셨고 뭐 여러 곳에서 오셨는데 우리는 언어가 다르고 문화가 다르고 모든 것이 다 다르지만 은 예수 그리스도는한 번이시다 말이죠 믿는 사람들끼리 서로 접속하는 거예요 이게. 그래서 이번에 여러분 많은 친구들을 사귀고 돌아가시기를 축원하는 것입니다 이 접속이 되면 능력이 나타납니다 성령과 접속이 되면 능력이 나타납니다 말씀과 접속이 되면 능력이 나타납니다 교회끼리 접속하면 능력이 나타납니다 그리고 그 능력을 가지고 우리가 세상 속으로 접속을 해들어가는 것입니다 그것이 플라그인입니다 우리가 예수님의 리더십을 생각해 봤습니다 사도행전적 리더십을 생각해 봤습니다 이 사도행전적 리더십에 있어서 또 하나의 특징이 있습니다 그것은 공동체 리더십이라는 거예요 개인적 리더십이 있어요 그 개인의 리더십이 탁월해서 조직과 사회를 끌고 가는 리더십도 있지만 사도행전적 리더십은 한 개인의 탁월한 리더십이 아니더라고요 물론 베드로와 바울과 세반과 빌립 같은 걸출한 리더가 있었죠 그러나 그 사람들이 그 개인적인 리더십이 초대교회를 만들었을까요? 아니에요 우리는 스레반을 순교자라고 합니다 빌립을 전도자라고 말합니다 베드로는 유대인들을 전도 열심히 했고 바울은 이방인을 전도 열심히 했어팀웍인 거예요 우리가 제일 못하는 것이 팀워크에 혼자는 잘하는데 같이 하는 것이 굉장히 서툴러요 나는 이번에도 몇몇 교회들과 팀워크를 이룰 수 있는 게 나는 얼마나 기쁜지 모르겠어요 제가 어저께 우리 대전에 있는 나준석 목사님한테 전화를 받았어 급히 내용이 뭐냐면 전주에 한 천여명 모이는 큰 교회가 있는데 그 교회 목사님께서 나준성 목사님한테 하시는 말씀, 우리는 2시 반에 예배가 다 끝나니까, 4시 예배는 나준성 목사님이 자기 교회에 와서 예배를 인도했으면 좋겠다는 거예요. 아니, 그런 일이 있을 수 있겠습니까? 이, 우리가 지금 청담교회나, 예를 들면은 청량리 중앙교회나, 뭐, 예를 들면 은혜교회 같은데 우리 청년들이 같이 가서 팀워하는 것은 괜찮은데, 이, 이, 이또 달라요. 자기 교다 하고 목사님이 제 마지막 예배는 목사님이 와서 자기 교인들하고 우리 교회를 데려와서 같이 거기서 해달라는 거예요. 그래서 내가 와참 놀랍다. 뭐 그것이 어느 정도까지 열매를 맺어질지는 모르겠지만 이렇게 교회가 서로 팀업을 하는 거예요. 리더십을 만드는 거 그래서 서로 서로 좋은 점들을 주고 받는 거예요. 내거 가져가고 싶으면 가져가고 그쪽도 필요하면 우리가 좀 가져오고 이 교회끼리 그런 매트릭스를 만들고 팀워크를 만드는 것이 바로 사도행전이었다 이 이거 독특한 거예요 우리는 개인의 리더십은 강하지만 이러한 그 공동체 출연에 대해서는 우리가 너무 상처가 많고 쓴뿌리가 많아요 우리가 60년대부터 한국교회가 생겨서 부터 너무 교파 싸움에 많이 있었어요 저도 어렸을 때 보면 요 똥물 뛰는 거 나도 봤어요 목사님 끌어내리고 장로님 목사님 싸우고 근데 또 교인끼리 싸우면 독해가지고 보지도 않아요 그렇게 같이 교인하다가 갈라지면 무섭더라고요 우리는 이런 것을 경험하면서 자랐어요 그래서 교회끼리 서로 팀워크를 만들고 하나 된다는 것이 감정적으로 너무 어려워요 그건 사도행전적 교회가 아니라는 것이죠 여러분 오늘의 교회가 아무리 크면 뭘 해요? 제가 늘 어디가서나 말하지만 대형교회는 클수록 위기예요 그럼 어떡하겠어요? 한 사람이 이걸 다 어떻게 합면 리더십 오브 더 홀리 스피 t 성령의 리더십으로 네트워킹을 해서 많은 교회가 서로 나누어 갖고 서로 격려하고 서로 팀워크 되는 것이 사도행전입니다 포기할 용기만 있다면 같다는 얘기예요. 사도행전적 교회는 이런 공동체가 출현됐다는 거예요. 그래서 바울과 신라가 1차 전도, 2차 전도, 3차 전도 떠났어요. 여러분, 안디옥 교회의 가장 위대한 점은 담임 목사 보냈다는 거예요. 우리는 부목사를 보내지 않습니까, 설교를? 그게 우리하고 안디옥 교회의 차이점이에요. 여러분 주 안에서 내교회, 내교회, 내교파, 내교파가 어디 있어요? 하나님의 영광을 받을 수 있는 것이 중요하지 않겠습니까? 우리가 원하는 것은 디노미네이션 처치가 아니라 킹덤 처치라고요 하나님의 나라를 이루는 교회 서로 협력하고 서로 팀워크를 만들어서 우리가 한 지역을 변화시키는 게 중요하죠 그 도시를 걸어가게 만드는 성시화가 중요한 이게 사도행전적 컨셉이에요 한 성교사도 다른 교파가 다른 두 교회가 같이 팀워크를 해서 할수 있으면 얼마나 좋겠어요. 이런 영적인 리더십, 이것이 우리가 사도행전에서 발견하는 리더십이었다는 것이죠. 나는 그런 회복이 우리 한국교 있게 되기를 간절히 추구하는 것입니다. 상호하는 거예요. 주님, 그런 일이 가능합니까? 주님, 그런 일이 가능합니다. 한국 교회가 한국 사회의 희망이 돼야 된다고 말을 할때 한국 교회는 어떤 변화가 필요한가? 한국 교회의 교회 리더십, 목회자 리더십, 평신도 리더십 들은 어떤 어떤 변화를 우리가 가져와야 이 세상이 감동을 받겠냐 이거예요 제가 시카고에서 한번 집회를 할때 예수를 안 믿는 그 TV방송국 기자가 저를 찾아왔어요. 그 그러니까 일반 방송하는 뭐 하는 거죠. 기독교 방송이 아니라 일반 방송하는 데서 사람이 뭐니 모여서 인터뷰를 했는데 그 똑똑한 자매 하나를 만났어요. 그 자매가 저한테 인터뷰하면서 이런 얘기를 해요. 제가 그동안에 집회하는데 세번다 참석해본 건 이번이 처음입니다. 그러면서 도전을 많이 받았다고 그러면서 이런 얘기해요 목사님. 이민교회 얘기에요 이민교회가 이민사회를 구원할 수 있다고 믿습니까? 이러더라 아이 얼굴이 화끈해지기 시작했어요 뭐라고 대답을 해야 될지 이민교회가 이민사회를 구원할 수 있다고 목사님은 생각하십니까? 저는 그 질문을 한국으로 다시 돌렸어요 한국교회가 한국사회의 희망과 한국 사회에 해답이 될수 있을까? 이걸 우리한테 물어보니까 오늘날 교회의 현실이, 교회 리더십이 과연 그런 수준에 있는가? 교회는 커요. 대형교회는 다 있어요. 서울에 아무리 교회가 크면 뭐해요? 아무리 성도가 많으면 뭐해요? 그게 힘이 안 되는데, 영향력이 안 되는데 우리끼리는 잘하는데, 우리끼리는 열심히 있는데 그것이 세상의 빛과 소금이 되지 못하고 예수 안 믿는 사람들이 볼때 야, 교회가 참 대단하다. 우리도 교회처럼 변해야지. 라는 말을 하겠냐는 거예요. 저는 사도행전적의 리더십이 성령의 매트릭스라고 생각합니다. 을 성령에는 다양성이 있고 일치성이 있어요. 교파와 교단의 벽을 넘어서서 통양과 서양의 리더십의 벽을 넘어서서 목사와 장로의 성직자와 평신도의 갈등의 리더십을 갈등 넘어서서 모던과 포스트 모던 시대의 사람들의 벽을 넘어서서 인정과 여성과 국가와 문화의 벽을 넘어서 지역 간의 갈등과 계측 간의 갈등과 세대 간의 갈등과 인연 간의 갈등을 넘어설 수 있는 것은 성령의 매트릭스입니다 나는 오늘 한국 교회가 한국 교회 리더들이 새롭게 변신하는 새로운 비전을 보는 그런 축복이 있게 되기를 바랍니다. 확실한 것은 한국 교회가 한국 사회를 살려야 된다는 것입니다. 모델이 돼야 된다는 것입니다 그럼 우리가 이념 갈등, 정치적 갈등 이런 현실을 많이 보면서 과연 교회는 어떤 모델을 저분들에게 보여줄 수 있을까? 예수 믿지 않는 세상에 많은 사람들이 교회를 보면서 야 저게 희망이다 라고 말할 수 있을까? 나는 그 해답이 사도행전에 있다고 생각을 합니다 그리고 그 리더십이 플라그인 리더십 하나님께 접속하고 성령과 접속하고 말씀과 접속하고 믿는 사람들과 접속하고 세상 속으로 접속해 들어가고 그래서 영향력과 변화를 유도해주는 성령의 매트릭스 그것이 오늘 여러분과 나 안에 있게 되기를 축원합니다한국교회 충만하기를 축원합니다 여러분 우리가 얼마나 다른가를 생각하지 맙시다 우리가 얼마나 같은가를 생각합시다 우리는 하나입니다 우리는 서로 다르지 않습니다 우리는 서로가 서로를 축복해 주고 격려해 줘야 될 존재들입니다 그리고 팀워크를 해야 합니다 네트워킹을 해야 합니다 간단합니다 높은 자리 할 마음만 없으면 간단합니다 내가 주도권을 안 가질 마음만 있으면 간단합니다 다할수 있습니다 일본 교회는 특별히 매트릭스가 필요합니다 성령의 매트릭스 나는 한국교회에 이 성령의 매트릭스가 기름 부어주셔서 한국교회 전체가 부흥하고 변하는 그런 놀라운 리더십이 싹트기를 축원합니다 On 상 h e 한보 d e we a c g v On t e s d e a v o m e t g t v